0: Bienvenidos al episodio 73 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto. Qué alegría es ser fan de los entre el Blazers en estos días, el equipo juega intenso, divertido y además lidera la conferencia oeste, quién nos lo iba a decir antes de empezar la temporada. Como os decía, el equipo está en la cima de la conferencia, líderes con un balance de 9 victorias y 4 derrotas eh, que se ha refrendado en esta semana de balance 3-1. Si vamos a ver, como siempre, las estadísticas eh, acerca de cómo va el equipo que nos brinda la web de la NBA, nba.com, vemos que el equipo está ahora mismo el decimosexto en Offensive Rating, subiendo 4 puestos respecto a la semana pasada. Sexta mejor defensa, sexto mejor defensive rating, subimos 5 puestos respecto a la semana pasada Y en net rating el equipo se sitúa en el escalón número 11 subiendo también 8 puestos Os he hablado muchas veces en este segmento de lo, del pace de, de este equipo y es que eh, al contrario de lo que yo decía Que me parecía que el equipo jugaba mejor con un pace más alto, esta temporada, esta semana por lo menos está en el puesto 29 en lo que se refiere a pace pero, oye, si hay que jugar lento y ganar, que así sea. Hemos visto durante esta semana vuelta de Dame a las pistas. Jeremy Grant, no ya llamando a la puerta del All-Star, sino aporreando esta puerta eh, directamente. Si mantiene este rendimiento, puede, puede sin duda ser el primer All-Star de su carrera. Y, en, al fin y al cabo, lo que hemos visto es un equipo que carbura y que además supera esta primera... ...gira fuera de casa, gira larga de 6 partidos... ...y la supera con un balance de 4-2... ...algo que es un lujo y es un, un signo perdón, de lo que hacen los buenos equipos. En el episodio de hoy repasaré las crónicas de estos partidos... ...habrá game time como siempre en el, en el segmento final... ...en el bloque final del episodio también hablaré de una de las claves... Eh, ...de por qué creo que este equipo está rindiendo tan bien... ...pero antes que de eso como siempre... Empezaré repasando lo que ha pasado en Rip City esta semana. Vamos primero a la enfermería, vamos a ver la sala de los lesionados y es que tenemos esta semana varios jugadores en la enfermería. Gary Payton segundo sigue, sigue allí, sigue parado, cada vez más cerca eso sí, de hecho la franquicia comunicaba que podría debutar en el próximo partido contra los San Antonio Spurs. Olivier Sar sigue recuperándose su lesión de muñeca. Tenemos aquí a on Johnson con problemas en la cadera derecha. Se ha perdido de hecho los tres últimos partidos de esta gira fuera de casa. Mismo caso que Yusuf Nurkic, también se perdió estos tres partidos. En su caso por molestias en un abductor derecho. Justice Winslow, otro que está en la enfermería con problemas en el tobillo derecho en forma de un esguince, no jugó contra los Dallas Mavericks, para todos ellos no hay calendario de recuperación, a excepción de Olivier Sar, que ya nos, nos lo comunicó la franquicia hace semanas que sería alrededor de un mes y medio, para el resto no hay calendario, con lo cual los podemos considerar day to day, es decir, que podrían volver en cualquier momento, vamos, lo que se vendría siendo lesiones de corta duración. Y voy ahora a una nueva equipación que estrena los Polar Blazers y bueno en general todas las franquicias de la NBA porque se anunciaron la semana pasada estas nuevas equipaciones City, que cambian cada año, se anunciaron las de esta temporada. Eh, ya habían sido filtradas con anterioridad, así que la mayoría de los aficionados que sigan redes sociales como Twitter o Instagram seguramente ya conocían el diseño eh, de esta camiseta de los Blazers, pero bueno, en cualquier caso se ha hecho la presentación oficial. Eh, hay que decir que la, la equipación de nuestros Blazers es muy distinta al resto de equipaciones de este año. Es una camiseta negra con una franja verde en diagonal y se puede leer las letras PDX. PDX es el código del aeropuerto de Portland. Y además, es, eh, en, en muchas ocasiones, es un. Eh, vamos a decir que es como se, re, se refiere a la ciudad de Portland como PDX también. Esta franja verde en realidad es el estampado que tenía la alfombra del, del propio aeropuerto de Portland, de ahí el PDX también, una alfombra que por lo visto era icónica en la ciudad, ha sido un color eh, verde con un estampado pequeño rojo, azul y blanco, en lo que no deja de ser un guiño a la afición local que evidentemente ha pisado ese aeropuerto en múltiples ocasiones a mí personalmente no me dice nada no me parece una, una equipación ni muy bonita ni muy fea me deja bastante indiferente pero sí que reconozco que es original y al menos se desmarca eh, de conceptos súper reciclados como vemos en otras franquicias eh, de equipaciones que bueno en fin no, no no innovan en nada o no aportan nada nuevo se estrenará previsiblemente esta, esta equipación el próximo partido en casa contra San Antonio Spurs. Así que bueno, eh, si todo va según lo previsto, el próximo partido que veáis eh, de los Blazers veréis también esta nueva camiseta. Y cierro el capítulo de actualidad con una noticia que confirmaba ayer la franquicia. Y es que Greg Brown III ha sido enviado a jugar a la G League, lo hará concretamente en los Ontario Clippers, que son el equipo afiliado en la Liga de Desarrollo de Los Ángeles Clippers. Este es un movimiento que tiene sentido, principalmente teniendo en cuenta que Greg Brown no entra en la rotación de Chancey Billups, a pesar de las múltiples bajas que ha habido en el equipo durante este road trip, la realidad es que solo ha jugado minutos basura. En la G-League tendrá minutos para jugar, para crecer y desarrollarse porque al final lo veíamos la temporada pasada, lo seguimos viendo ahora, es un jugador que está muy verde, está muy lejos de aportar lo que se espera de un jugador de rotación de la NBA y como no va a tener oportunidad de acumular minutos de juego con el primer equipo, pues lo ideal para todas las partes es que se vaya a la G-League. Eso sí, es una pena que no pueda hacerlo en el equipo afiliado de los Blazers, eh, primer, básicamente porque los Blazers no tienen equipo en la G League, una de las dos únicas franquicias eh, que no lo tienen, pero bueno, eso es una conversación para otro día. En cualquier caso, veremos cuánto tiempo está Greg Brown eh, destinado en la Liga de Desarrollo antes de volver. Y nada más en la actualidad. Eh, ahora ya toca, como sabéis, repasar los partidos de la semana. Nos vamos. A las crónicas. Empezaba la semana el lunes pasado visitando la pista de los Miami Heat y el equipo acababa con una victoria ajustada por 110 a 107. El quinteto inicial, el 5 de gala, con Damian Lillard, Fernie Simon, Josh Hart, Jeremy Grant y Yusuf Nurkic, contra unos Heat que habían sido los primeros en derrotar a nuestros Blazers esta temporada. Y unos hits que se nota además que tienen uno de los mejores entrenadores de la liga, porque Eric Polstra tenía muy claro su plan, no dejar atacar al equipo en transición. Eso hizo que los Blazers no encontraran su ritmo durante el inicio del partido especialmente, y se abusó de, de tirar de tres. Pero al final eh, un montón de pérdidas, 12 pérdidas al descanso, además muchas de ellas absurdas, eh, con bueno malos pases... Eh, Manejo de balón que acababa pues en pérdida, no siempre con presión defensiva que es lo peor de todo En cualquier caso este problema de las pérdidas que viene siendo recurrente durante la temporada pues impidió al equipo encontrar ritmo Además por el lado de los Hits, eh, Gabe Vincent eh, les dio aire en su peor momento de la primera mitad desde el triple, anotó, anotó varios triples eh, que hicieron bastante daño al equipo la suerte es que por parte de los Blazers, Jeremy Grant también estuvo fino desde la línea de 3, acabó el partido con un 5 de 8. Ojo al porcentaje, 63% en tiros de triple, que se dice rápido. Con todo, los hits llegaron 7 arriba al descanso. Y es que los Blazers no encontraron la manera de hacer daño a los de Miami, que además movían bien el balón para anotar. Parecía ya que, que los. Bueno, lo que decía, ¿no? Los Blazers no encontraban. Eh, no daban con, con la solución. Para, para atacar bien a este equipo. Y a seis, eh, falta de 6 minutos para el final, Chance Villaps finalmente dio con la tecla, saca a Yusuf Nurkic, que por cierto tuvo una mala noche, no fue, no fue su mejor día, y empezó a jugar con un small ball que funciona a la perfección. El equipo cambió, cambió de cara y se pasó de estar 10 abajo a ganar con triple de Josh Hart sobre la bocina incluida. Conclusiones y cosas a destacar del partido. En primer lugar, es que este equipo tiene, tiene magia. Eh, llega eh, eh, Llega la última posesión eh, con el partido empatado. Y Damian Lillard, en lugar de forzar el último tiro con su historial de acierto en clutch y, y bueno, en fin, este, esta habilidad ¿no? tan especial que él tiene, fuerza un, una ayuda atacando, atacando el aro y busca a Josh Hart en la esquina. Josh Hart, que hasta ese momento había tirado solo dos triples en el partido, que además los había fallado. Pese a todo, Dame, Damian Lillard confía en Hart y funciona. Hart anota el triple, todo el equipo lo celebra. Esto es notable porque no es tan habitual que un jugador como Dame ceda a esta última posición, y menos a alguien que no estaba acabando de encontrar su ritmo como era Josh Hart. Pero esto habla muy bien de la confianza que tienen los jugadores unos con otros. Otra cosa a destacar es la defensa, que fue bastante, bastante lamentable por tramos del partido. Se vio desde falta de intensidad a falta de concentración. Rotaciones tarde, hechas tarde y mal, directamente innecesarias. A veces querer rotar en lugar de dar un segundo más al defensor a que recupere. Eh, en fin, y otro de, punto destacable. Eh, los Blazers cayeron en todas las cintas de tiro que hicieron los Miami Heat. Fue algo así como un festival del salto en Miami en el que los Blazers se llevaron la medalla de oro. Pese a todo, como decía, Chansey Villaps dio con la tecla al final apostando por este Small Ball, de, de mismo modo que hizo el día de la victoria contra los Sacramento Kings, y ahí estuvo el partido. El equipo de hecho funcionó como una pisonadora en los minutos finales, y esto también hay que reconocerle el mérito a Chansey. En este último tramo de partido... En Small Ball los Blazers anotaron los 8 tiros de campo que tiraron y 6 de 7 en tiros libres, casi nada. De hecho, Cooper Moorhead, eh, manager de contenido de los Miami Heat, publicaba en Twitter que el offensive rating de Portland en el clutch, que como sabemos son estos últimos 5 minutos de partido, fue de 242,9 puntos. Es decir, eh, si hubiesen jugado, si extrapolamos lo, los... La anotación de ese periodo a todo el partido, ¿eh? de esos 5 minutos a lo que sería en todo el partido, hubiesen anotado 242,9 puntos. Perdón. Eh, si lo extrapolamos a todo el último cuarto serían 176,2 y un true shooting del 92,1% que es simplemente brutal. Es decir, este small ball funcionó a la perfección prácticamente. Muy bonito de ver el equipo celebrando esta victoria de nuevo en una piña, igual que el día del game winner de Jeremy Grant. Muy buenas sensaciones, muy buenas vibras en este equipo y, en definitiva, mucha ilusión. El miércoles el equipo visitaba la cancha de los Charlotte Hornets y se llevaba una victoria por 105-95. a 95. Quinteto con, con una baja, Quinteto Demian Lillard, Fernie Simon, Josh Hart, Justice Winslow y Drew Eubanks. No teníamos ni Nurkic disponible ni Jeremy Grant que también tuvo problemas físicos Este fue un partido bastante feo en líneas generales En el que los Blazers solo apretaron cuando realmente fue necesario o se vieron muy atrás en el marcador De hecho Portland llega con una ventaja de 5 al descanso pero los Hornets en el tercer cuarto fueron un vendaval, en el inicio del tercer cuarto, mejor dicho, fue un vendaval y se pusieron por delante con un parcial de 19 a 2 que dejó un poquito, un poquito descolocado a todo el mundo. Pudimos ver también a Damian Lillard tener un poco de beef con, con Kelly Ubre en unas protestas al árbitro y bueno, comentarios y que se lanzaron unos a otros. Un poco peligroso esto de picar a Damian Lillard, ¿no? A alguien debería explicarle a Kelly Ubre que si a Dame le das un extra de motivación, pues las cosas no suelen salir a tu favor. Con esto, los Blazes apretaron de la mano del propio Dame y devolvieron las cosas a su, a su sitio perdón, y cerraron el partido. A modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que se notó mucho la bajada de Jusuf Nurkic porque el equipo tuvo un agujero negro en la pintura. Drew Eubanks es voluntarioso, a veces incluso sorprende haciendo, haciendo cosas que no te esperarías de él en positivo, pero es el jugador que es. Plumley y los Hornets en general se hincharon a rebotes defensivos, cogieron 20 en todo el partido, es algo inaceptable. Y eso también nos indica que el small ball de, de este equipo puede funcionar como algo situacional, pero no es, eh, digamos, un modo de juego eh, sostenible durante todo el partido. Además,. La, la, la ausencia de Nurkic eh, penaliza incluso más cuando el otro equipo, el equipo rival, tiene un pivot medianamente grande y móvil como es el caso de Plumlee que bueno básicamente hizo lo que quiso en la pintura de, de los Blazers. Un poco raro también destacar eh, muy mal el equipo en los tiros libres. Durante esta temporada está siendo un equipo que encuentra mucha facilidad para ir a la línea de tiros libres, pero claro, en este partido, con un 56% de acierto, pues son muchos puntos fáciles que se quedaron en el camino y que no se deben perdonar de esta manera. Tema recurrente también, las pérdidas. 18 pérdidas del equipo, de nuevo, pérdidas de, de lo que dicen los americanos sloppines, eh, pues eso, ¿no? Manos débiles, eh, despistes, poca concentración en general. Pero bueno, eh, al final un, el equipo no puede ser perfecto, ¿no? En este caso, el talón de Aquiles de, de estos Blazers parece que son las pérdidas. Y también me gustaría mencionar a los jóvenes, porque este es un partido donde jugaron muchos minutos y rindieron francamente bien. Sharon Sharp con 17 puntos y 4 rebotes, 70% en tiros de campo, 7 de 10, brutal, y dejando detalles del superclase que puede llegar a ser. Vimos también a Trendon Watford, que pese a que estuvo mal cerrando el rebote, pues al final acabó con su típica línea estadística aportando un poquito de todo, con 8 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 2 robos. Estuvo mal el rebote, como decía, pero bien en otras facetas. Jabari Walker... Eh, bueno, en los pocos minutos que jugó pues eh, se fue con, en su haber con 5 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias Y lo mejor de todo es que Jabari es un chico que sacas a jugar y aporta y no desentona ¿no? Algo, algo que bueno, pues en un rookie como él siempre es agradecer De hecho hubo momentos del partido en que el quinteto que estaba en cancha era Anthony Simons Shadon Sharp, Nasir Little, Javari Walker y Tremdon Watford. Básicamente se podría decir que es el, 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 el núcleo joven del equipo ya jugando junto y teniendo minutos de importancia en, en los Blazers. Esto es, algo, esto es algo a celebrar. Y como conclusión final decir que este es un partido de esos que por la, el nivel del equipo el rival, en este caso bajo nivel de los Hornets y además la, la plaga de lesiones que tenían, era un, equipo que, perdón, un partido que había que ganar sin excusas, ni road trip, ni, ni lesiones ni nada, y eso fue lo que se hizo, esto es lo que suelen hacer los buenos equipos. El jueves, victoria en la pista de los New Orleans Pelicans, por un marcador de 95 a 106. El equipo, el equipo inicial fue el de Anfred Simon, Josh Hart, Justice Winslow, y la y Drew Eubanks, en un encuentro en que Demian Lillard no jugó por ser un partido en back-to-back -back y no forzar en estos problemas de gemelo que ha ido arrastrando. El equipo además estaba muy mermado porque además de, de Dame no jugó Nurkic, no jugó tampoco Sidon Sharp con problemas en un dedo. Y bueno, pues el equipo empieza con, con un Anthony Simons muy fallón al principio del partido. Por suerte, Jeremy Grant fue el que tiró el carro para mantener a los Blazers en el partido, no, no irse demasiado en el marcador. Y de hecho, eso, acompañado del esfuerzo defensivo de Josh Hart, contribuyó para llegar al descanso solo 6 abajo ante unos Pelicans que parecían eh, tener más dinamismo y, sobre todo, más energía que los Blazers. A partir de ahí el equipo subió la intensidad en el tercer cuarto, la zona empezó a funcionar muy bien. De hecho los Pelicans, que es uno de los equipos que peor y menos tira de tres, eh, pues esta zona les maniató básicamente. Tuvieron muchos problemas para anotar, solo anotaron 17 puntos en el tercer cuarto y además hizo que también eh, Zion y Ingram se cargará mucho de faltas gracias a la, al, al, bueno, pues al ataque de los Blazers de poner mucha presión en el aro y corte sin balón. Además, eh, CJ McCollum nos echó una mano, eh, llevaba la camiseta de los Pelicans pero debajo debía llevarla de los Blazers porque jugó muy, muy mal, eh, no atacó bien, forzó tiros, además los forzó y los falló. Y en defensa, entre él y Sion, montaron una autopista hacia el aro para cualquiera de nuestros jugadores que quisiese ir en esa dirección eh, Aquí mención especial a esta jugada de Jeremy Grant, que ha copado todos los highlights de la semana En que baila un poco a Sion. y bueno con un cambio de dirección que tampoco es el mejor de la historia bueno pues Se queda, se queda solo para atacar el aro y acaba con un mate espectacular Muy bien, Jeremy Nasir Little estuvo muy bien desde el banquillo Atacando el aro, poniendo presión en el aro Y también desde el midrange 15 puntos, eh, buena defensa Poco más se le puede pedir al bueno de Nas Y con esto el equipo construyó Un colchón de más o menos 10 puntos Que fue manteniendo hasta el final del partido Para asegurar la victoria Conclusiones y cosas a destacar La primera y más importante Esta victoria tiene mucho mérito Porque dejar a los Pelicans en 95 puntos Viniendo... De jugar en back to back, fuera de casa y con las bajas que teníamos, repito, Demian Lillard, Yusuf Nurkic, Shadon Sharp en menor medida. Bueno, pues tiene mucho mérito, como decía, porque los Pelicans jugaron todos los jugadores importantes. Eh, los de Nueva Orleans hicieron daño en transición, pero una vez se mejoró eso, la zona se colocó más rápido, pues... A partir de ahí eh, su ataque quedó bastante desactivado y solo Zion pudo anotar de manera consistente porque básicamente Zion es una bestia en la pintura y da igual eh, la cantidad de cuerpos que le tires porque siempre va a acabar bien, pero claro, al final uno contra todos no es algo sostenible. La actitud del equipo de nuevo fue de 10, muchísima intensidad, pese a venir en back to back como decía y viajando. Me gustó también ver a Nasir Little encontrando su ritmo, eh, con confianza para elegir atacar el aro eh, con sus mates o, si no lo ve claro, pararse en la media distancia y tirar, y tirar desde ahí. Muy, muy a destacar los cortes sin balón del equipo. Eh, se hizo mucho daño a los Pelicans, sobre todo lo que decía, no, me estoy repitiendo bastante, pero es que fue la, la sistemática, atacar el aro... Y si no había ventaja en ese momento Doblar al jugador que cortaba sin balón Sabiendo que bueno, pues Zion no defiende en la pintura Tampoco fuera de ella Y que Jonas Balanchunas tampoco es un buen ring protector Con lo cual era un poquito un buffet libre Para cualquiera que quisiese cortar a canasta Y acabar con ventaja cerca del aro Además por primera vez en la temporada Se cuidó muy bien el balón Solo hubo nueve pérdidas por parte de los Blazers Mucho mérito Y como decía una victoria a tener muy en cuenta de las de buenos equipos porque se dio con todos los condicionantes que, que podía haber negativos para el equipo, viaje, fatiga, back to back, y ante un muy buen equipo como los New Orleans Pelicans. Y el sábado el equipo cerraba la semana con una derrota en la cancha de los Dallas Mavericks por 112 a 117. El quinteto inicial fue el de Damian Lillard, Ferdy Simon, Josh Hart, Jeremy Grant y Drew Eubanks. Volvió Dame a jugar. Y los Blazers, de hecho, empezaron muy bien. Arrancaron con un parcial de 7-0. Que tras tiempo muerto de Jason Kidd, lo devolvieron los Mavericks eh, con un 9-0 eh, a su favor. De hecho, los Mavericks se dedicaron a, a, a castigar el pick and roll entre Luka Doncic y Christian Wood, que el, el último anotó 10 puntitos seguidos, todos dados con la cucharita por, por Luka Doncic. Buenos pases que le dejaban solo, básicamente. Y vimos a unos Blazers con malos porcentajes, pero que aún así llegaron vivos al descanso solo dos abajo. En la segunda mitad mejoró un poco el juego, se vio algo más de fluidez... Y de hecho se llegó al, al clutch eh, con el marcador igualado. Eh, el clutch, ¿no? estos últimos cinco minutos de partido donde los Blazers han competido también esta temporada, pues esta vez no pudo ser. Don buscó a Anthony Simons en el cambio ofensivo una y otra vez. Generó fácilmente o bien puntos o bien tiros abiertos por las ayudas que se hacían a Anthony. Los Mavericks además, que no habían apenas anotado desde fuera no la metían ni en una piscina, pues en el clutch se encontraron con tres triples seguidos de Spencer Dinwiddie, otro para ya la daga para cerrar el, el partido de Doria Finney-Smith, y bueno, pues con esto aseguraron la victoria y que se quedó en el equipo local. A modo de conclusiones y cosas a destacar, eh, por mi parte vi al equipo un poquito fatigado al final, sobre todo en los minutos de clutch, hay que decir que, Siendo el último partido de una gira de seis fuera de casa Con los viajes, con las bajas Pues esto tarde o temprano se nota Se pudo ver eh, que más allá de la gravedad que genera Luka Doncic por, Porque al final es imposible prácticamente defenderle uno contra uno eh, Toda esa gravedad hizo que no se llegara bien a las rotaciones y a las ayudas Y yo creo que fue más allá del desajuste que genera Doncic También se vio que no había piernas frescas para ello en este tramo final, además, eh, la defensa cambiando automáticamente en cada bloqueo, pues echó en falta a Justice Winslow, que es un jugador ideal para este esquema porque puede, puede cambiar y, y puede defender tanto a exteriores como, como a jugadores más grandes porque es fuerte y les aguanta en el poste y además es, es buen defensor desde las ayudas, ¿no? Podía haber, sido, podía haber sido de gran ayuda ya fuese estando encima de Doncic defendiéndole o yendo a la ayuda para, para evitar males mayores. Pero bueno, en cualquier caso, eh, lo que vimos es que Anferni sie sigue siendo un jugador muy atacable en el uno contra uno. Luca lo buscó cada vez y sacó petróleo en general. Le superaba eh, atacando el aro con el balón, si no le buscaba al poste. En fin, eh, Demian Lillard, que es un jugador que tampoco es un gran defensor, sí que es fuerte al poste. Con lo cual allí no es tan fácil generarle, generarle ventaja, pero... Eh, Kit, Luca y los Mavericks lo tenían muy claro, lo tenían estudiadísimo en su plan del partido y atacaron a Anferni como si no hubiera mañana. Decir también que la anotación estuvo poco repartida, eh, vimos a Jeremy Grant con un, un gran partido anotador, 37 puntos, Demian Lillard 29, Anferni 24, pero el resto ninguno pasó de 5 puntos. De hecho, Josh Hart estuvo especialmente negado de cara al aro, solo acabó el partido con dos puntos, pero cero de nueve en tiros de campo, solo pudo anotar dos tiros libres de los seis que tiró. Pero bueno, pese a todo, el equipo no perdió la cara al partido, esto es la seña de identidad de estos Blazers, de este grupo que se entrega hasta el final, y bueno, esta vez no pudo ser, pero las sensaciones siguen siendo buenas. Ladies and gentlemen, Damian Lillard. Nine tenths left, a three wins the series. Y el mejor jugador de la semana jugador a destacar en Dame Time no es otro que Jeremy Grant. Jeremy repite como mejor de la semana y es que cada día que pasa su incorporación es más exitosa. Se perdió el partido contra los Charlotte Hornets, pero ha estado sublime en los otros tres, culminando su semana con 37 puntos ante los Dallas Mavericks. En estos tres partidos Jeremy ha promediado 29 puntos 6,7 rebotes, 2,7 asistencias, 1,3 robos, 1,3 tapones y unos porcentajes de escándalo. 56% en tiros de campo y 56% en triples, con una media de 8 intentos por partido. Jeremy es el mejor alero que ha tenido este equipo de los de los tiempos de la Marcus Aldrich y eso son grandes noticias para los Portland Trailblazers. Y como comentaba en la introducción, en el último bloque del episodio, voy a hablar de lo que para mí es una de las claves del, del éxito de este equipo. Hay, hay diversas claves que explican este buen hacer temprano de los Blazers, pero me voy a centrar en uno de los factores. Este, que, que ahora os detallaré, me gusta y me parece muy importante porque es propio de los equipos que compiten bien. Y no es otro que cada jugador entiende bien y acepta su rol en el equipo. Vamos a repasar el quinteto titular, jugador a jugador, luego eh, iré también a los suplentes un poquito para ver cuál es el rol que, que tiene cada uno de ellos y bueno, pues eh, qué que hace ¿no? que, que sean todos tengan éxito a su manera en este rol. En el caso de Damian Lillard eh, es fácil, eh, es, un es el jugador franquicia de los Blazers, líder absoluto, pero es que además le estamos viendo más enchufado que nunca cuando no está jugando, vibrando en el banquillo, dando indicaciones al resto, mostrándose como el líder que siempre ha sido, pero esta temporada se le ve incluso eh, más, si cabe, eh, pues puesto y encima de sus compañeros. Además ha tomado a un Sharp bajo, bajo su álamo de, de mentor, con lo cual eh, está liderando eh, a todos los niveles por así decirlo el siguiente del quinto titular es Anferny Simons eh, a Anferny se le ha dado el rol de segunda espada, se le ha dado libertad total para tirar y además tiene la responsabilidad de llevar al equipo cuando Dame o no juega o está descansando Anferny realmente está cumpliendo, está promediando 22,3 puntos, 2,6 rebotes y 4,1 as asistencias perdón, aunque da la sensación de que pueda aportar más Está buscando su sitio jugando con Demian lilas le podemos ver que da un paso atrás cuando comparten pista y da un paso adelante cuando está él solo. Eh, además ha dado un salto en defensa como se le pidió y se está mostrando como el segundo de a bordo de manera fiable durante esta temporada. Joyce Hart, qué decir de él, un lujo de jugador, todo esfuerzo y corazón. Es de esos jugadores que hace equipo. Eh, solo tenemos que ver cómo celebra eh, cada canasta o, o cada acción de, de sus compañeros. Eh, también escribía un tuit que se hacía viral eh, tras la victoria contra Miami en que decía «I love this team» se sacrifica por el resto al final no podemos olvidar tiene pocos tiros tiene poco protagonismo en ataque se le exige mucho en defensa y además tiene que hacer el trabajo sucio también reboteando pero lo hace con una sonrisa y una entrega sin igual josh podría pedir más tiros y además rendiría eh, podemos ver el año pasado cuando este equipo tanqueaba y era el jugador con más talento ofensivo eh, del roster que incluso nos dejó un partido con 44 puntos pero al final Josh Hart disfruta aportando en lo que se le pide, es la definición perfecta de lo que sería un jugador de rol y es lo que está haciendo Josh. En lugar de pensar en sus números y, y en su exposición o su lucimiento personal, piensa en el equipo y eso se nota y vaya si se nota. El siguiente de la lista, que es Jeremy Grant, es sin duda personifica la historia de éxito del equipo en este inicio de temporada. Es un jugador, Jeremy, que en su día quiso un rol de primera espada, pero ha venido a los Portland Trailblazers a ser la tercera espada y además ha encajado como un guante. A nivel de vestuario es un jugador muy querido. Escribía Jason Quick eh, una historia en The Athletic esta semana en que hablaba precisamente de ello, en cómo se estaba convirtiendo en el compañero favorito de todo el mundo. Y es que no podemos olvidar que Jeremy Grant, en sus tiempos de Oklahoma o de Denver Nuggets era sexto hombre, algo que se quedaba corto para él y decidió irse a Detroit a ser el líder de un, equi de un mal equipo, era el líder en ataque eh, y bueno, pues eh, ese rol tal vez era demasiado para, para Jeremy. En Portland ha encontrado ese equilibrio que le está haciendo brillar. Pese a ser la tercera opción en ataque... Tiene todos los tiros que quiere y además esa tensión y esa gravedad que generan eh, Demian Lillard y Anthony Simons le permite ser muy eficiente cuando tira. No vamos eh, a ir más allá. Su 46% en tiros de 3 eh, muestra de ello y una muestra bastante palmaria. Además Jeremy es un jugador que gracias a su envergadura físico y esfuerzo está ayudando mucho en defensa. Eh, Gran, pese a la importancia que tiene en su rol en ataque, no rehuye el trabajo es sucio, está siendo un puntal defensivo y en muchas ocasiones está defendiendo al mejor exterior del equipo rival noche tras noche. Cerrando el quinteto titular, Yusuf Nurkic, otro jugador que podría tener más tiros o más protagonismo en ataque pero que está buscando lo mejor para el equipo. En el caso de Jusuf Nurkic, además, un jugador que en el pasado se ha quejado cuando su rol... Eh, no le gustaba, no le parecía lo suficientemente importante Sabemos que su relación, sobre todo al final, con Terry Stott Se degradó bastante eh, a cuenta de esto Y él fue vocal y lo expresó más de una vez En un lo que puede haber sido un movimiento tal vez no demasiado inteligente En cualquier caso, este año se le ve más motivado Está más arropado en defensa eh, Esto le hace aún mejor en este aspecto Ya no es aquel Yusuf Nurkic eh, pues un poquito desesperado, achicando agua por todos los lados Yendo a las, todas las ayudas que podía ir Y con esta frustración que, que tenía el año pasado o el anterior En ocasiones además no ha cerrado los partidos Cuando Chance Villaps ha optado por el small ball Esto no hay que perder de vista No es un tema fácil a nivel de orgullo competitivo y de... Y bueno, pues un poco de estatus de en el equipo y en la liga, ¿no? para un jugador de su nivel no es, no es fácil asumir esto, pero esto lo único que hace es hablar bien de Yusuf Nurkic, que al menos de momento eh, parece estar totalmente enchufado y no, no le afecta a esta situación, con lo cual eh, perfecto por Nurkic porque mira también por el bien del equipo. Si me voy al banquillo, empiezo con Justice Winslow. Justice otro perrazo en defensa, otro jugador que ha encontrado su mojo en Portland, por así decirlo, tras unas malas temporadas eh, bueno, pues dando tumbos por la liga. Y lo bueno de Justice es que hace lo que se pide de él. En ataque hace jugar al equipo y en defensa defiende y cierra el rebote. No hace cosas que no deba hacer, que no sepa hacer, sigue teniendo un problema con el tiro, pero bueno, no, no es un jugador que, que se tire eh, excesivos eh, tiros lejanos y que, y que pueda penalizar al equipo, todo lo contrario, sino él prefiere atacar el aro y buscar la, doblar el balón o, o generar ventajas para una asistencia. Justice está cerrando los partidos en que el equipo decide ir en small ball, pero bueno, él se sabe suplente y rinda al 100% porque sabe que su esfuerzo. Es el camino que tiene para mantener sus minutos. Como decía, lo mejor de él es que no busca tiros que no le toquen siempre, primero los demás, luego él. Nasir Little, el siguiente jugador de banquillo, poco a poco está encontrando su ritmo, aunque todo hay que decir que pese a cuando no ha estado al nivel acertado, su esfuerzo siempre ha estado ahí. Todo indicaba para Nasir, que sería el 3 titular a empezar la temporada, pero la realidad es que no empezó al nivel que tenía antes de lesionarse, así que se le pasó a la segunda unidad y él lo ha aceptado. Y bueno, pues está trabajando para intentar disputarle este puesto de alero titular a Josh Hart. Estamos viendo en Nas una progresión ascendente, recuperando agresividad de cara al aro y aprovechando su físico en defensa. Y un dato también muy importante y que hace su juego mucho más efectivo y que ayuda mucho al equipo, y es que está tirando un 46% en tiros de 3, lo que le permite ser agresivo atacando el aro, y finaliza bien porque está en un 61% en tiros de campo. Si me voy ahora a Shadon Sharp, pues la historia con Shadon es que la ausencia de Gary Payton segundo le ha facilitado encontrar minutos en la rotación, hasta el punto de haber sido titular cuando Demian Lillard o Anthony Simons han estado fuera y han sido baja por lesión. Shadon está cumpliendo, está dejando destellos, flashes del gran jugador que puede llegar a ser, tiene buen feel del juego que es importante y lo que me gusta de él es que no fuerza situaciones, deja que los balones y los puntos le lleguen de manera natural, no, no tiene prisa por demostrar, en defensa además no resta demasiado, esto es algo bueno para un rookie y lo mejor de todo en cuanto a Shadon, su rendimiento y su rol, es que ahora mismo queda muy claro para Chancey villas y también para toda la afición que es que a Shadon no se le puede sentar porque su rendimiento le exige que tenga minutos. Cerrando la segunda unidad, me voy a Drew Yubanks ¿Qué decir de Yubanks eh, Un chico que es todo voluntad y esfuerzo. Él, él lo sabe, es un leñador, por así decirlo, de la NBA. Se deja la piel en la pista, pero aporta poco más. Hace todo lo que pida Villaps, con lo cual eh, a nivel de rol eh, Se veía fuera de la liga antes de llegar a Portland Esto eh, cada minuto que tiene es una oportunidad para él Con lo cual evidentemente eh, se deja la piel en cada minuto, en cada balón que disputa Y esto también se traslada al fondo del armario Si, si vamos ya a jugadores de, de más de final de la rotación Empezando por Tendon Watford que... Bueno, se podría decir que a lo mejor disputa Drew Yubanks este, este puesto eh, como, como segunda unidad, eso está por ver según avance la temporada, pero bueno, en cualquier caso, eh, Watford sigue donde lo dejó la temporada pasada antes de lesionarse, su buen IQ, su buen manejo de balón, hace que cumpla cuando juega, lo da todo además en el banquillo, en los jugadores que se le ve más enchufado siempre animando a, su, a sus compañeros. Y como decía, pese a estar todos sanos, su buen rendimiento le puede hacer encontrar su hueco en la rotación porque hace un poquito de todo y lo hace bien. No hace cosas que no sepa hacer o que no le correspondan y eso es muy importante. Kion Johnson, un jugador que con un backcourt tan cargado a priori no tiene sitio. Pero aún así ha jugado y lo ha hecho muy bien cuando, cuando ha tenido minutos, intensidad, esfuerzo y buena defensa aprovechando su atleticismo. Son su, su marca personal, por así decirlo. Ha mejorado también la toma de decisiones y es muy, muy agradable la sorpresa ver que está muy enchufado, ya juegue o no juegue. Siguiente en discordia, Jabari Walker. ¿Qué decir de, de Jabari? Rookie... 57 en la segunda ronda aterriza en un equipo que quiere competir a priori lo tenía todo en contra pero la realidad es que está sabiendo demostrar que es un jugador útil si le dan minutos tiene muy ben, muy buen iq y si todo va bien será un jugador de rol por muchos años en la liga eh, lo mejor de, de walker es que no da miedo recurrir a él si los titulares no están disponibles porque responde y aporta cosas en pista la confianza que le está dando Villabs La está respondiendo con trabajo y resultados Y un poco al estilo de Watford Haciendo de todo en pista Y todo bien Y cierro esta lista Con Greg Brown Que es tal vez el único jugador que está un poco desconectado eh, De hecho en estas fotos Que se ha hecho el equipo en el avión al, al, Después de algunos partidos A Greg se la ha visto siempre al final En alguna ocasión incluso sin posar para la foto ¿no? Pendiente del teléfono O a otras cosas eh, como decía, tal vez el único que esté un poco desconectado, pero es que no está jugando nada fuera de algunos minutos basura, que además no ha habido muchos por el momento. Sigue estando muy verde, Jabari Walker además le ha, bueno, le ha quitado las pegatinas y le ha adelantado en la rotación, pero bueno, veremos si este paso por la G League le viene bien para curtirse, para desarrollarse y para volver siendo mejor jugador de lo que es ahora que se ha ido. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana, tendremos tres partidos, todos de ellos en el Moda Center, todos los encuentros en casa. El martes 15, partido contra los San Antonio Spurs, que ahora mismo tienen un balance de 6 victorias, y 7 derrotas, están en el puesto número 11 en la conferencia oeste y tienen una racha de un partido seguido ganado. Pese a tener un roster muy joven, con poco talento, los Spurs no están tanqueando, bueno, al menos por ahora. Tienen el sello de Greg Popovich, es decir, jugar un baloncesto vistoso, un baloncesto coral. De hecho, son el segundo equipo de la liga con mayor porcentaje de tiros asistidos, 69%, y promedian 29 asistencias por partido, en lo que lideran la NBA en esta categoría. Esto quiere decir que pondrán a prueba las rotaciones defensivas de, de nuestros Portland Trail Blazers. Y bueno, eh, qué decir, en defensa son un equipo que no es tan bueno como en ataque, eso sí, están en el rank 28 en Defensive Rating, de las peores defensas de la liga, y de hecho son el segundo peor equipo en cuanto a pérdidas de balón, algo que podrán aprovechar eh, los nuestros para salir rápido en transición, y bueno, esperemos que anotar canastas fáciles. A tener en cuenta por parte de los Blazers... Se especula que Gary Payton puede volver, lo que supondría más poderío defensivo, versatilidad para el equipo y, además, una alegría para los aficionados que tienen muchas ganas ya de ver jugar al que tiene pinta que se puede convertir en favorito del público. El jueves 17, partido contra los Brooklyn Nets, que están ahora mismo con un récord de 6 victorias, 8 derrotas, en el puesto 12 de la conferencia este y un, un partido perdido como racha. Los Nets son ese equipo que es capaz de perder contra cualquiera, pero también es capaz de ganar a cualquiera simplemente por el talento que tiene. Kyrie Irving sigue suspendido, pero se entiende, o al menos entiendo yo, que tras la salida de Steve Nash, los jugadores, o bueno, por lo menos Kevin Durant, se esforzarán un poco más. Es un equipo de mitad de tabla en casi todos los aspectos estadísticos, bastante el montón, y que viene en una gira fuera de casa. Pero aún así el talento de Kevin Durant nos puede traer problemas. A tener en cuenta por parte de Portland, bueno pues que sin grandes defensores exteriores por parte de los Nets, tenía Ben Simmons se puede decir que ahora mismo no está bien, pues Damian Lillard y Anthony Simons pueden hacer mucho daño en ataque. Y el sábado 19 se cierra la semana en un partido contra los Utah Jazz en el Moda, partido contra una de las sensaciones de lo que llevamos de la temporada. Eh, los de Utah, con balance de 10 victorias y 5 derrotas, están ahora mismo cuartos en la conferencia oeste, con una racha de dos partidos perdidos. Y es que han durante momentos de esta semana y las anteriores han liderado la conferencia. ¿Qué decir de este equipo? Mueven muy bien el balón, son los quintos en asistencias por partido. Y tienen jugadores interesantes en ataque como son Jordan Clarkson o Mike, eh, o Mike Conley, que este año pues está jugando mejor. Y sobre todo, Lauri Markkanen, que está a un nivel, bueno, pues muy bueno, opositando para el MIP. Están además cuartos en offensive rating, tienen punch, de anotación desde el banquillo con, con Colin Sexton y demás. Y bueno, Jeremy Grant eh, va a ser el blazer tal vez que tenga la misión más complicada la noche, defendiendo a Markkanen. Eh, un jugador que como decía está en un muy buen momento en el lado defensivo los Utah Jazz tienen a Jared, Va Jared Vanderbilt que tiene unos brazos interminables puede defender prácticamente a, a cualquier jugador cierra bien el rebote y bueno pues pese a sus limitaciones en ataque serás ingenia para anotar sus puntos noche tras noche un jugador que sabemos es muy del gusto de muchos aficionados de los Portland Trailblazers y que sería de hecho una Digamos, una incorporación muy interesante En cualquier caso A tener en cuenta por parte de los Blazers eh, Jusuf Nurkic Debería aprovechar su debilidad en la pintura La debilidad de los Utah Jazz Me refiero Si está disponible para el partido Pues eh, Nurkic puede Bueno, puede ser un matchup que se le dé bien Veremos si tiene una buena noche De esas que le valieron su apodo De la bestia Bosnia Y tras este repaso De la semana que empieza ahora Cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, algún tema que queréis que trate... Eh, no dudéis en contactar, lo sabéis, lo podéis hacer a través de los comentarios de e podéis enviar vuestras preguntas a la dirección de correo del podcast, conexiónblazers.gmail.com Lo podéis hacer también a través del Discord de la comunidad de Back to Back, que tiene un montón de canales eh, para los distintos equipos y también para este, para este podcast. Lo podéis hacer, como no, por Twitter en arroba conexión, si habéis llegado hasta aquí, eh, daros las gracias una semana más por estar ahí escuchando Conexión Blazer. Si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, recomendadlo a vuestras amigas, dadle buenas reseñas, cinco estrellas en, en Spotify, en fin, más visibilidad de la que ya tiene si cabe. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.